0: Capitolo 3. Vita e Kamma. Adattamento di un discorso online tenuto il 24 giugno 2022 in collegamento con l'associazione Kaliana Mitta. Quando mi avete invitato a parlare del Kamma, ho subito associato questo termine a vita. I due argomenti infatti sono sovrapponibili per diversi aspetti, nonostante una sostanziale differenza. Proviamo a cercare di capire che cosa si intende con Kam. Con questo termine, almeno nell'ottica del divenire dei fenomeni condizionati, ci si riferisce al processo che fluisce sulla base di una legge di causa ed effetto. È un processo naturale, spontaneo, che funziona come tutta l'esistenza e si sviluppa appunto su condizioni legate fra loro dalla causalità. Cosa si intende per vita? Si parla di vita quando questa legge di natura si desidera possederla, si vuole farla nostra, così che un processo di puro divenire basato su causa ed effetto diventa la mia vita, la nostra vita. La differenza sostanziale fra vita e kamma è proprio questa. A un certo punto, in da ignoranza e brama, vogliamo impossessarci di questo processo, vogliamo controllare questo fluire naturale di condizioni, Nasce così la vita, la mia vita, e potenzialmente con essa nascono anche tutti i miei problemi. La cosiddetta vita ha origine quindi da un'incomprensione della verità, dal fraintendimento della realtà un malinteso dovuto essenzialmente all'ignoranza e alla brama. Proviamo a capire meglio che cosa si intenda quando diciamo che ci impossessiamo di questo processo, che lo vogliamo fare nostro. A tal proposito può essere utile andare a vedere che cosa c'è dentro quella che chiamiamo la nostra vita, la mia vita. È palese che partiamo dall'idea di un corpo, del nostro corpo. Un corpo nasce e ci identifichiamo con quella forma che diventa il nostro corpo. Ma se guardiamo non dalla prospettiva dell'Io, del senso del sé, ma dalla prospettiva del Kamma, possiamo vedere che questo corpo è fondamentalmente il risultato di cause ed effetti. A cominciare dall'incontro dei nostri genitori, passando per il cibo che mangiamo e per le condizioni in cui viviamo, tutti i fattori che influiscono sul corpo. Questo corpo segue anche le leggi di natura basate sul tempo, per cui, come ogni cosa, si logora con il passare degli anni. Viene a perdere parte della propria funzionalità, invecchia. È questo l'aspetto fisico di quella vita di cui tanto vogliamo impossessarci, ciò che viene chiamato forma rupa. C'è poi l'aspetto mentale, Nama, che segue anch'esso la legge di causa ed effetto. Secondo noi però si tratta della nostra mente del nostro senso di un sé. Ad esempio, si sviluppa attraverso la coscienza. Per coscienza, in termini buddhisti, si intende l'interfaccia con cui sperimentiamo i fenomeni attraverso i sei sensi. Vista olfatto, tatto, udito, gusto e pensieri. Ma anche questo è un processo legato a delle cause come agli stimoli esterni la qualità mutevole nel tempo delle facoltà visive e uditive, e così via, il nostro livello di attenzione nei confronti di determinati fenomeni, insomma. In generale, il punto di incontro con cui filtriamo il mondo mediante i sensi. Io ho visto Tizio, e magari non ho notato Caio, che era poco distante, perché ero preso a guardare Tizio, che mi è molto simpatico. In quella coscienza visiva nasce un sé, ci sono poi le sensazioni, piacevoli, spiacevoli o neutre, ma in ogni caso condizionate dal contatto con i sei sensi e che facciamo nostre quando mi sento bene o mi sento male. C'è modo di percepire i fenomeni con cui di volta in volta ci relazioniamo, come li etichettiamo e l'impressione l'impronta che lasciamo nell'archivio della memoria. Percezioni che diventano un ennesimo sé con «Tizio è mio amico», «Caio invece non è mio amico». Non lo posso proprio vedere. Condizionate da tutto questo, e allora volta condizionanti, ci sono le nostre formazioni mentali, l'insieme degli stati d'animo, dei pensieri e delle emozioni, attraverso i quali ci confrontiamo con i fenomeni e diamo vita a un altro sé. Io penso che Tizio sia davvero simpatica, a differenza di quel Caio antipaticissimo, tutto questo è ennama l'aspetto mentale. È necessario comprendere che quanto menzionato non segue una sequenza di sviluppo lineare, ma coinvolge dei componenti interconnessi, interrelati, dipendenti gli uni dagli altri che si influenzano e si condizionano reciprocamente all'interno di un sistema complesso, dove di volta in volta nasce un sé. Sì però tale complessità scompare quando comprendiamo che in fondo anche questo è solo un processo che segue la legge di causa ed effetto, il quale da una parte dipende dalle esperienze passate e dall'altra si mette in moto in base a come ci relazioniamo con l'esperienza fatta in questo momento, nel presente. È possibile seguire le leggi di causa ed effetto nello specifico di un singolo fenomeno in tale sistema complesso? Se fosse una sequenza lineare appunto di una causa e un effetto sarebbe semplice, ma in realtà sono cause ed effetti al plurale, sono forze che convergono nel momento presente. Sono più forze che hanno una loro precisa direzione, che può essere antagonista o parallela. Tuttavia, spingono nel medesimo momento presente e non necessariamente ognuna di esse influenza la nostra vita in modo netto. A meno che non ce ne sia qualcuna ben definita, sia essa orientata al Dhamma o al perpetuarsi di qualche tipo di ciclo samsarico. Ecco perché è così difficile vedere con chiarezza il Kamma. Ci sono più fattori che intervengono nello stesso preciso momento presente, non trattandosi di un processo lineare basato su un'unica forza. Noi abbiamo l'abitudine di rapportarci al mondo come se ci fosse un punto di partenza e uno di arrivo, Percependo la vita come un segmento di tempo e di spazio, vediamola da ora come una circonferenza dove non c'è una origine e non c'è una fine, ma solo la continuità, basata sul processo del divenire, di causa ed effetto. In tal caso, la domanda che spesso ci facciamo, qual è la causa originaria? È una domanda fuorviante perché a noi non interessa più l'origine, interessa piuttosto comprenderne la modalità di funzionamento. Mi auguro che quello che è stato detto fin qui possa essere sufficientemente chiaro, almeno a livello concettuale e nonostante si sia solo accennato il tema dei cinque aggregati. Per comprenderlo è soprattutto necessario mettere in evidenza la confusione e i dubbi che possiamo avere riguardo al Kama, che in pratica dipendono dal non essere abituati a considerarlo in modo non lineare. Questa modalità offre dei riferimenti di base, ma non è possibile comprendere il Kama rincorrendolo alla ricerca di un sé che va afferrando aggregati. Ribadisco, non è un segmento con partenza e arrivo, è una circonferenza in cui si gira in tondo. L'unico modo per comprendere davvero il Kamma è quindi cambiare approccio. Abbiamo spiegato il Kamma come un processo in divenire, abbiamo dato una certa impostazione a questo processo, ma a livello pratica il Kamma non si sperimenta nel divenire, seguendolo verso il passato o verso il futuro, lo si vive invece, restando fermi nel presente. Sembra paradossale, ma è così. Questo è un passaggio importante. Se cerchiamo di capire il Kam andando verso il passato o verso il futuro, la cosa diviene eccessivamente complessa. Prendiamo gli aggregati che abbiamo prima menzionato e proviamo solo a immaginare le molteplici combinazioni con cui possono influenzarsi reciprocamente. Il funzionamento del processo è sufficientemente chiaro, ma le variabili che entrano in gioco sono tante e troppe e non riusciamo a risolvere l'equazione. È un fenomeno così complesso che, per gestirlo emotivamente, ci rifugiamo di solito negli estremi. E così il CAM non è più causa ed effetto e possiamo trasformarlo in un atteggiamento basato sul caso, relazionandoci agli eventi, come se non esistesse una legge e fosse tutto fortemente imponderabile oppure andiamo a un altro estremo per cui in realtà è già tutto prestabilito. Questo avviene perché non riusciamo a comprendere il funzionamento del camma, non riusciamo a sbrogliarne la matassa. Quindi o è tutto casuale oppure è tutto già scritto. Per assurdo potremmo dire che c'è un destino affidato al caso per ognuno di noi? Questi sono estremi che confondono e ci fanno perdere di vista causa ed effetto. Era destino, la vita è solo un colpo di fortuna, ma non è così. Il termine pali kamma è causa ed effetto. È troppo difficile vedere il kamma e tutti i suoi passaggi nell'ottica del passato e del futuro. Per capire il kamma bisogna fermarsi e dimorare nel presente. È qui che il kamma assume tutta un'altra accezione. Forse vi è capitato di sperimentarla. Allora, in quel momento, invece che causa ed effetto, il kamma diventa semplicemente intenzionalità perché quando si inizia a essere presenti a ciò che sta accadendo ora, consapevoli del momento presente, è allora che il processo del divenire risulta chiaramente legato alla scelta che facciamo in questo preciso istante. Dopodiché si attiveranno le cause da cui dipenderà la probabilità che si sviluppino determinati effetti. Con tale esperienza passiamo dalla prospettiva di un processo del divenire che fluisce sulla base di causa ed effetto ad un restare fermi nel momento presente per vedere l'intenzionalità che c'è nel nostro cuore, nella nostra mente, attimo dopo attimo. Quando parlo di intenzionalità mi riferisco a qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza, seppur anche solo superficialmente. Ognuno di noi sa cosa sia questa intenzionalità, almeno a livello grossolano, è un'esperienza che conosciamo. Sono quegli attimi in cui, dentro di noi, vediamo i diversi modi con cui possiamo rispondere alla vita. Talvolta procediamo veramente in modo automatico, come se l'unica possibilità fosse quella di una reattività immediata, senza prestare attenzione alle altre possibilità, seguendo esclusivamente il blocco delle nostre identificazioni. Così, ad esempio, se abbiamo una sensazione spiacevole, lo stato mentale che si viene a generare è uno stato mentale negativo di avversione, da cui derivano parole o atteggiamenti del corpo che rispondono a quella sollecitazione. Questo stato, poi, si rafforza nel perpetuare la reazione abituale. Il corpo si irrigidisce e dà continuità alla sua tensione. Ci sentiamo minacciati e la nostra modalità di relazione con il mondo esterno cambia, tanto che si potrebbe perfino intensificare la vista, l'udito e gli altri sensi, per essere più ricettivi a un ipotetico pericolo inagguato serpeggiando intorno a noi. Le nostre percezioni vi si adeguano, In breve tempo il mondo diventa un posto pieno di trappole, sotterfugi, inganni, un posto davvero scomodo in cui vivere minaccioso, dove, come ti muovi, rischi grosso. Il mondo, però, è semplicemente quello che è, e noi possiamo iniziare a capire che, se abbiamo un atteggiamento di sola reattività rispetto ai fenomeni con cui entriamo in contatto, allora il processo del divenire diventa meccanico, automatico, è possibile che da dentro di noi venga fuori la solita risposta abitudinaria. Ad esempio, contrarre il corpo e sviluppare avversione. Ma non si può escludere che possa crearsi uno spazio per una risposta diversa. Se abbiamo imparato a praticare in maniera sufficientemente stabile, fosse anche solo la meditazione sulla calma, una eventuale tensione fisica che stia sorgendo, iniziamo a sentirla subito, in virtù del contrasto con la precedente esperienza di rilassamento. Nel momento in cui ne siamo coscienti, tramite questo cambiamento possiamo riflettere. Ok, in effetti posso scegliere se incontrare il corpo o fare in modo che il corpo e la mente rimangano privi di questa tensione. Oppure possiamo scegliere di non enfatizzare più di tanto quella tensione, ovvero non alimentarla. a questo punto che abbiamo creato lo spazio per una possibilità di scelta. Un esempio, che presumo ognuno di noi abbia avuto la possibilità di sperimentare direttamente, riguarda la parola. Non sempre diciamo la prima cosa che ci passa per la testa, giusto? Credo che nella maggior parte delle occasioni ci rendiamo conto della situazione, la contestualizziamo E fra le diverse parole a nostra disposizione selezioniamo quelle che reputiamo più adatte per formulare le frasi. Parole più accoglienti, parole più marcate, parole più ironiche o più empatiche. Possiamo vedere e valutare le diverse possibilità che abbiamo di esprimerci. Stiamo formulando un pensiero che poi si trasformerà in parola, Vediamo le varie opzioni con cui possiamo relazionarci alla persona o alle persone con cui stiamo comunicando e conseguentemente scegliamo una frase oppure l'altra, a seconda di quello che reputiamo sia più adatto al contesto. Dietro questa scelta c'è un'intenzionalità. La scelta è l'aspetto più esteriore, l'intenzione è la spinta interiore. La spinta è ciò che ci porta a mettere in moto questo processo di azione fisica, verbale o mentale i tre modi in cui prende forma il Kamm. La scelta è la conclusione del movimento interiore, la sua espressione. La spinta è basata fondamentalmente sul nostro sistema di valori, su ciò che reputiamo importante nella nostra vita a livello esterno e interiore, concerne i nostri riferimenti mondani e spirituali, i nostri rifugi, dove la mente va quando si sente smarrita. Questo è ciò che determina l'intenzionalità del cuore, in un contesto confuso, quando il nostro sistema di valori è vago e contraddittorio, quando i nostri rifugi sono labili e instabili, l'intenzionalità sarà a sua volta piuttosto contorta e non necessariamente avrà un definito senso di direzione. Il camma è difficile da comprendere volgendosi al passato e proiettandolo nel futuro perché le nostre intenzioni cambiano continuamente, cambia il nostro sistema di valori Cambiano i nostri riferimenti, cambiano le forze che operano in questo processo, vanno di qua e di là, a sinistra, a destra, sopra, sotto, da tutte le parti. Man mano invece che il Dhamma diventa sempre più presente nel nostro cuore, il senso di direzione è unico o maggiormente definito. Ecco perché si dice che il primo livello di risveglio, quello dell'entrata nella corrente, implica necessariamente l'impossibilità di regredire. È questione di tempo. Ma il risveglio ci sarà, perché ormai il nostro cuore e la nostra mente tendono verso una direzione precisa. Dimorando nel momento presente, abbiamo la possibilità reale e concreta di mettere in moto un processo di liberazione. È qui che possiamo vedere il karma nelle dinamiche del corpo, nei pensieri e nelle emozioni che viviamo, nelle percezioni che proviamo, nelle sensazioni che sentiamo, nelle coscienze sensoriali con cui interagiamo nella dimensione fisica. Questi aggregati sono il nostro kamma e convergono tutti nel momento presente, nel quale si manifestano in maniera compiuta con gli effetti che sperimentiamo. Io penso e sento questo, questo è il mio corpo. E proprio dal momento presente possiamo iniziare a definire il senso di direzione della nostra vita, possiamo mettere in moto il processo di liberazione. Quando invece riflettiamo sul karma, o per meglio dire, vogliamo operare con il karma non sulla base dell'intenzionalità, ma su un'idea di causa ed effetto centrata sulla nostra vita, il tutto si fa estremamente confuso. I collegamenti tra gli eventi potremmo talvolta pure riuscire a ricostruirli, ma in ogni caso tutto sarebbe troppo intricato. Inoltre, un tale approccio richiede un ammontare di conoscenze e un grado di applicazioni che, potenzialmente, ci distoglie dal nostro obiettivo primario, quello della liberazione del cuore. Il nostro obiettivo non è tanto cercare di capire la legge di causa ed effetto in sé e per sé, quello che in genere facciamo quando l'io prende il sopravvento, ma piuttosto capire come operare affinché si realizzino le cause i cui effetti convergano verso le condizioni favorevoli per la liberazione del cuore. Se vediamo le cose in termini di passato e di futuro, ecco che vengono fuori le solite e risolte domande per chi proprio a me oppure chi ero cosa sarò cosa accadrà finiamo in una rincorsa a cercare una causa che poi è sempre preceduta da un'altra causa e poi da un'altra causa ancora che a sua volta è preceduta da una ulteriore che poi si interseca con le altre e altre cause ancora e così via ed ecco che alla fine Scegliamo di interpretare la legge di causa ed effetto seguendo un modello estremo, un'ulteriore costruzione accomodante che mettiamo in piedi raccontandoci una storia, un vissuto, una personalità che appunto è la nostra storia. Sono io. Se rimaniamo nel momento presente invece, tutto converge semplicemente in quello che c'è ora, in termini di corpo e aspetti mentali ma questo non lo vediamo da un punto di vista dell'io, di un sé, è solo ciò che è e nel conoscerlo possiamo propendere verso quelle abili intenzioni che permettono di fare un passo in più o anche un semplice respiro verso la liberazione. Kamma, ovvero legge di causa ed effetto e intenzionalità. La legge di causa ed effetto ci fa capire il rapporto esistente tra i fenomeni. Noi puntiamo però a comprendere quali sono le intenzioni che producono la spinta e generano il processo del divenire nel momento stesso in cui ci relazioniamo con i fenomeni interiori ed esteriori. Con questa comprensione si apre la possibilità di mettere in moto il processo di liberazione. Un altro aspetto al quale prestare attenzione in quanto causa di confusione è che spesso giudichiamo il kamma esclusivamente rispetto alla sua natura morale, mentre la legge di causa ed effetto è influenzata anche da altre componenti che non derivano solo dalla nostra etica, ma ad esempio da condizioni fisiche. Supponiamo che faccia caldo, il corpo suda, Potenzialmente la nostra mente si stanca e quando essa viene influenzata dalle condizioni fisiche può generare alcuni atteggiamenti negativi. Però non è che il sudore sia dovuto a una mancanza di moralità o di etica, semplicemente fa caldo. L'eventuale mancanza morale sorge semmai quando in quella calura, in quella spossatezza fisica e mentale, una persona bussa alla nostra porta per chiederci qualcosa e noi la allontaniamo bruscamente solo perché le sensazioni fisiche che stiamo provando sono spiacevoli e gli stati mentali si sono modellati sull'avversione. Così nel sentire il toc toc alla porta, anziché avere la presenza mentale adeguata a contestualizzare il momento che stiamo vivendo e l'opportuna saggezza per capire la risposta migliore sia per noi che per quella persona, mandiamo indiscriminatamente tutto il mondo a quel paese. Ecco, proprio in quel toc-toc alla porta è dove si apre l'effettiva possibilità di non essere più degli automi sottomessi all'idea di destino o dei burattini i cui figli sono mossi dalla dea bendata della fortuna. Qui c'è l'assunzione di responsabilità della nostra stessa pratica spirituale del modo in cui viviamo la nostra vita e, quindi, delle cause che promuoviamo affinché possano produrre quegli effetti che abbiamo deciso essere i più desiderabili per noi e per gli altri. E se questi effetti sono tali da portarci a rafforzare la nostra stabilità nel Dhamma, a fondare sempre più il nostro cuore nel Dhamma, allora anche l'intenzionalità delle nostre scelte diventa sempre più spontaneamente e naturalmente connessa al Dhamma. E forse a tal punto, quando il Dhamma ha assunto il completo dominio del nostro cuore e della nostra mente e l'Io è diventato solo una presenza convenzionale, allora non ha neppure più senso parlare di scelte. Forse a tal punto le azioni intraprese, le parole pronunciate, i pensieri originatesi sono solo Dhamma, sono il frutto di un cuore e di una mente liberi. E' è allora che siamo fuori dal kamma, sia dal karma negativo sia dal karma positivo sia dal bianco, sia dal nero, sia da ogni distinzione. C'è solo il Dhamma che non è vincolato a un destino e che non necessita di fortuna, il Dhamma che non ha passato e non ha futuro. Forse è anche a questo punto che i due termini vita e kamma trovano un sostituto perfetto in quello unico di Dhamma, E le tante domande racchiuse in cosa devo e non devo fare non hanno più bisogno di alcuna risposta.